0: Foi, está sendo e foi. Muito difícil estar gravando hoje. Muita luta. Mas agora a gente vê por quê. Porque o nome de Jesus... É algo que não dá para descrever, como disse a Nando outro dia. Falar de Jesus é algo que a nossa mente, o nosso coração, não consegue expressar tudo, 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 o que ele fez. O Salmo que o Fábio leu, o Salmo 116, ele fala, como ele leu, o que darei ao Senhor por tantos benefícios? Eu beberei o cálice da salvação. Senhor, beber o cálice da salvação é fazer a Tua vontade é nos render a Ti, e é fácil, é fácil quando a gente entende que foi o Senhor que fez isso em nós, porque o Senhor nasceu, nós podemos ficar livres para poder escolher fazer a Tua vontade, é escolher beber o cálice da salvação. Senhor, que o teu Espírito continue nos ajudando, que o teu Espírito continue falando conosco, que o teu Espírito possa traduzir aquilo que o Senhor é, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu para que eu tivesse liberdade, para que eu fosse livre, para que eu fosse livre de mim mesmo, de tanta coisa, de tanta coisa. Senhor, nós cantávamos isso e eu pensava em tudo aquilo que o Senhor veio me libertar. Louvado é o Teu nome, Jesus. Louvado é o Teu santo nome. Amém, gente. Nós estamos fazendo a série. Nós já vimos com o Fábio o pecado, a nossa condenação. E ele falava lá em Gênesis que quando o homem pecou, porque ele escolheu ser independente de Deus, esse é o pecado, ele se afastou de Deus. Esse é o pecado que a gente carrega e que nos aprisiona a vida toda. Isso faz com que a gente se desviasse do verdadeiro caminho e nos desviasse daquilo que fomos chamados para ser. Mas ele também falou... Nisto tudo que havia um plano, um plano perfeito. Que nasceria um que ia pisar a cabeça da serpente. E Jesus nasceu. Esse é o plano perfeito. Falar de Jesus, gente, é ler a Bíblia toda, porque em todas as páginas da Bíblia Jesus está. E Jesus está às vezes, como tipologia, às vezes, é, você não percebe, mas ali está falando dele. Sempre foi isso. Aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Nos livraria, nos livraria desse pecado. Desse pecado. Olha que coisa linda que está em Isaías 64. Eu achei hoje à tarde isso... É... Lendo Isaías, porque em Isaías você fala Jesus em toda, toda, toda a linha. E ele fala assim: desde antes, 64, eu acho que deve ser dois ou três, eu estou na mensagem. Desde antes do início do tempo, ninguém imaginou, nem ouvido ouviu, e olha algum viu um Deus como tu, que trabalha para o bem daqueles que confiam em ti. Na outra tradução está daqueles que nele espera. Nunca, nem, isso foi antes da fundação do mundo, mas ninguém imaginou, ninguém poderia imaginar, mesmo que eu soubesse, fosse letrada aqui em todas as línguas, a minha mente, o meu vocabulário não alcançaria eu imaginar aquilo que Deus tinha preparado para nós, que era Jesus Cristo, esse plano perfeito, e foi isso que o Fábio falou na primeira vez. Daí Ananda veio e falou sobre a esperança do Êxodo. Ela falava que para poder libertar a gente do Egito, que os homens eram escravos no Egito, 400 anos, como nós escravos do pecado, a analogia é essa... É precisava, a, Deus veio, falou para Moisés que ele precisava sacrificar um cordeiro, e lembra disso, semana passada, e passar o sangue do cordeiro por todas as portas dos hebreus, e todos que estivessem guardados por esse sangue, eles seriam livres do anjo que ia passar, e ia matar todos os primogênitos, até os animais primogênitos eram, foram mortos. O poder do sangue guardava do anjo que passava. Deus mandou um anjo para matar os primogênitos, como a décima praga. E os, aqueles que tinham o sangue, mesmo que não fosse hebreu, mas que cresce. O plano perfeito era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já. Já era esse o plano perfeito. Havia o sangue que podia libertar esse povo do Egito. Daí o povo sai do Egito e cai no deserto. Parece uma incoerência, né? Mas sabe, gente, o povo, quando ficou muito tempo no Egito, eles pensavam como egípcios, eles tinham hábitos egípcios, eles gostavam da comida do Egito, e o deserto serviu para tirar as marcas do Egito do coração. E eu fiquei pensando que hoje, a nossa vida, nós estamos nesse deserto. Deus nos libertou do pecado, da escravidão do pecado, porque Jesus nasceu, ele pisou a cabeça da serpente, nós já vamos falar disso. E então nós podemos sair. Nós estamos em, o êxodo aconteceu já para nós. Agora vocês vão rumo a Canaã. Ananda falava isso semana passada sapato calçado cajado na mão vamos em frente vamos em, em direção a Canaã a Terra Prometida nós estamos nessa caminhada na mesma caminhada do povo e Deus está tirando de nós a marca que o pecado deixou e hoje eu vou falar disso do nascimento do Libertador do nascimento do Libertador vamos lá para Lucas Capítulo 1 um, A gente já cantou A respeito desse libertador maravilhoso Ninguém poderia fazer isso Ele é o cordeiro de Deus Ele é aquele que Deus Antes da fundação do mundo Como nós cantamos Houve um No plano perfeito O céu parou Eles conversaram E ele nem hesitou e falou, eu vou pai, cumprir o plano. Eu vou libertar os homens. Eu vou trazer os homens de volta para casa. Para a tua presença. Esse é o plano. E aqui, no capítulo 1 de Lucas. O Zacarias, tava, ah, o filho dele nasceu. João Batista nasceu. João Batista era primo de Jesus. A Isabel ela engravidou mais ou menos junto com a Maria... mas Jesus ainda não tinha nascido... e quando o pai viu o nascimento de João Batista, Zacarias... ele entoou um cântico... e ele disse assim... ele profetizou... Ah, Jesus ainda estava para nascer... estava já na porta... louvado seja o Senhor... o Deus de Israel seja bendito... ele sabia que a Maria trazia no ventre Jesus pois ele libertou o seu povo aflito a nós manifestou o poder da sua salvação na outra tá assim Deus visitou seu povo na outra tradução tá Deus visitou seu povo o verbo virou gente e habitou entre nós Deus encarnou ele estava profetizando na linhagem de Davi que o servia de coração, tal como havia prometido pela pregação dos seus profetas ungidos. Como eu falei, todas as páginas da Bíblia, todos os profetas já falavam do nascimento do libertador. Que um dia viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eu imagino, fiquei imaginando, todos esses dias que eu estava estudando esses textos, como ficou o coração do povo esperando o Messias. Esperando Jesus vir. É, falando como será isso? É aquilo que Isaías falou. Nem olho ouviu, viu? Nem ouvidos ouviu o que Deus tem preparado. A gente não sabe como vai ser. A gente, e Isaías fala muito sobre o nascimento dele. E eu imagino o povo esperando o Messias chegar para ser liberto. Eu tenho assistido, eu assisti a semana passada todos a trilogia lá do Senhor dos Anéis. E foi impressionante ah, aquele, aquela, aquele ser disforme que era o Esmigo lá, acho que é Esmigo o nome dele, que ele tinha as duas naturezas dentro dele e ele não conseguia viver uma coisa nem outra. Quando ele queria fazer alguma coisa... A outra parte dele não queria Ele era escravo Dele mesmo E eu imagino o povo O tempo todo que saiu Primeiro lá no Egito Depois saindo do Egito Entrando no deserto por 40 anos Até chegar a Canaã Naquele conflito Eu quero, eu quero ser diferente Eu quero fazer de outro jeito Mas não conseguia Porque era prisioneiro E Zacarias está falando isso Olha, os profetas já falavam disso. Libertação nos concedeu de todo inimigo fatal. Ele está falando, o Messias chegou para nos libertar do poder do diabo. Do diabo. Poder não, porque ele não tem poder em Jesus Cristo. De nós mesmos e do domínio da maldade. Porque o que aconteceu lá no Éden é isso. Nós ficamos so, sob o domínio da maldade. Daí chega o libertador que nos concedeu libertação. E nós ficamos livres do diabo, de nós mesmos e do domínio da maldade. Eu não preciso mais ser do jeito que eu era e muito menos influenciada por Satanás. Misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois você lembrou do que prometeram no passado. O que jurou Abraão, nosso antepassado, das mãos do inimigo, seríamos resgatados. Para que livres do medo, o adoremos de verdade e na sua presença vivamos em santidade. Ele falou, que na outra tradução, que Ele nos reconciliou. Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai. Ele veio para nos levar de volta à presença de Deus. Então, o povo lá, eu imagino o coração deles, pensando como seria ser livre. Quando o Messias chegasse, como seria o novo reino? Como seria a vida de cada um? Havia, devia haver muita esperança no coração deles, que é o que a Nanda pregou, a esperança no êxodo. E ela falou tanto de Jesus que eu falei para ela: você falou a minha parte, você falou do libertador. Mas não tem como não falar desse libertador e o que Zacarias canta. Daí ele continua falando. A você, profeta do Altíssimo. Ele está falando agora de João Batista. O caminho do Senhor você vai deixar preparado. Porque ele, ele é o presente da salvação. E ao povo será dado. Que os pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor. Sobre nós nascerá o sol do seu amor. Que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão. Assentados na sombra da morte em total escuridão. Por ele nossos passos serão guiados. E pelo caminho da paz seremos levados. Ele, nós cantamos isso. Ele está falando, olha porque Ele nasceu, porque Ele estava para nascer, mas Ele estava profetizando, vai raiar um novo dia. O sol nascente chegou. Ele vai nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos em trevas, mas porque Ele nasceu, Ele nos levou para a luz. Ele nos levou para a luz. E aqui quando Ele fala, dirigiu nossos pés para o caminho de paz. Houve invasão da vida. Foi libertação dos dias maus, Zacarias está cantando. E Zacarias está cantando isso, gente. Imagina o coração de Zacarias. Daí no capítulo 2 já fala do nascimento de Jesus. E eu vou falar no, cap... no versículo 8. Havia pastores de ovelhas na vizinhança. Que se revezavam em turnos para tomar conta deles durante a noite. De repente... Um anjo de Deus apareceu no meio deles. E a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Nós acabamos de contar. A luz, a luz de Jesus veio sobre nós. Eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo os, tran os tranquilizou. Não tenho medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador a Acaba de nascer na saudade de Davi. Ele é o Messias. O Senhor, vocês o acharão. O bebê está envolto em panos, deitado numa manjedoura. E imediatamente junto ao anjo, surgiu um imenso coral angelical. Cantando louvores a Deus. Imagina os anjos cantando. Jesus, alegria dos homens. Jesus chegou. Glória a Deus nas maiores alturas e paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Gente, ele falou, olha, eu vim anunciar, nasceu aquele que ia pisar a cabeça da serpente, o desejado das nações, já soou a trombeta, já soou a trombeta da liberdade, nasceu aquele que veio cumprir o plano perfeito. Cumpriu o necessário para sermos o que Deus nos chamou para ser. Podem agora avançar rumo a Canaã. Foi isso que aconteceu. Jesus veio nos libertar e falou: Agora nós vamos juntos, eu o levarei para a casa do Pai. Jesus era o cordeiro de Deus, mas como o um leão da tribo de Judá, ele falou: Eu vou levar vocês para novos céus e nova terra. Ananda falava sobre isso semana passada. Novos céus e nova terra, onde não há dor, onde não, tá cho não, não tem choro. Jesus está na nossa caminhada. Jesus está na nossa caminhada. Nesse deserto que nós estamos passando, que é a nossa vida. Para tirar essa marca que o pecado deixou em nós. Jesus está na nossa caminhada. Ele nasceu. Ele nasceu para mim e para você. Agora, Paulo, em Romanos 7... Para mim, eu, eu encarei isso, dessa forma hoje. Ele faz um canto para mim é um cântico igual ao de Zacarias. Olha o que ele fala no capítulo 7. Versículo 16. Versículo 16. Então, se não consigo decidir, porque ele está falando exatamente dessa dualidade que eu falava do Smigol, que tinha o bem e o mal dentro dele. Então, se eu não consigo decidir, porque é o que acontecia conosco antes de Jesus, o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo é... Não, e se eu não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Por isso que ele falou que veio a lei, porque a gente era escravo de Satanás, escravo da gente mesmo. Entretanto, eu preciso de algo mais, porque veio a lei e a gente não conseguiu. Veio Deus falou, se vocês fizerem isso, vocês conseguirão chegar em casa. Ninguém conseguiu, não teve um homem que conseguiu cumprir. E ele fala, entretanto, eu preciso de algo mais, por se si conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la... E se o poder do pecado dentro de mim... Insiste em sabotar minhas melhores intenções... Obviamente eu preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Somos ou não éramos ou não éramos escravos de nós mesmos... Das nossas vontades. No entanto, como estava lá no Salmo 16... Tamanha gratidão por Jesus Cristo. A gente bebe o cálice da salvação. E a partir daí, a nossa vida é, porque eu amo Jesus. Eu vou fazer tudo aquilo que é para ser feito. E sei que Ele está nessa minha caminhada. Eu decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações, algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim Isso acontece tanto que já é previsível, no momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo para mim é festa Partes de mim se rebelam em segredo, e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar. Não é essa a verdadeira pergunta? Ele está falando, quem vai tirar isso dentro de mim? Quem vai tirar essa dualidade que eu tenho dentro de mim, essa escravidão que eu vim lá do Éden com ela? E não estou conseguindo caminhar nesse deserto com tudo aquilo que Jesus falou que ia fazer para mim e por mim. Ou por nós. E Paulo está falando, quem vai me tirar isso dentro de mim? Já tentei de tudo, nada resolve, não aguento mais. A resposta é, vocês andam comigo, vocês sabem. Eu todos os dias, pelo menos uma vez por dia muito mais, mas estou falando só uma vez, eu falo graças a Deus por Jesus Cristo, eu vejo Paulo cantando, a resposta é graças a Deus, é que Cristo Jesus pode e me ajuda, ele está falando Jesus nasceu, o meu libertador chegou, ele veio me libertar dessa, dessa prisão Ele veio falar, agora vamos caminhar juntos Vamos, pés, de, pés calçados, cajado na mão Começou a nossa volta para casa A partir de Jesus Cristo entrar na minha e na tua vida Nós estamos vindo com Jesus para casa Novos céus e nova terra Novos céus e nova terra E Ele continua aqui a resposta é que Jesus Cristo pode me ajudar. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual eu quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Daí Jesus entra, te livra, Ele corta isso dentro de você. Por isso o deserto. Temos que passar pelo deserto para desconstruir tudo aquilo que a minha vida de pecado marcou dentro do meu e do seu coração. Agora Jesus habita em mim e em você. O Espírito de vida está em nós, como Paulo vai falar aqui noite E nós podemos agir diferente não sermos mais, Jesus quando chegou e chamou os discípulos, quando já para começar o ministério, ele chamou os discípulos, ele falou, vocês tentavam viver a lei, mas daqui para frente venham viver comigo, e vai ser de um outro jeito, nós vamos viver de um outro jeito, eu vou ensinar vocês como viver no reino de Deus. Então gente, olha aqui Paulo cantando para mim é cântico, tá? com a chegada de Jesus o Messias, o dilema fatal foi resolvido, os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva, um novo poder está atuando, o espírito de vida, uma nova lei foi posta em ação, o Espírito de vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal, nas mãos do pecado e da morte. Essa é a excelente notícia, Paulo está falando. Essa é uma excelente notícia. A melhor notícia do mundo. Eu não preciso mais ser do jeito que eu sou. Eu posso ser diferente, eu não preciso mais viver o caos eu vou viver agora essa vida, quando ele falou aqui, olha, eu não preciso mais viver numa nuvem escura e depressiva, o deserto, que é essa nossa vida caminhando para Canaã, para a presença de Deus, como eu falei, Jesus está nele, Jesus está em nós e conosco nesse deserto, eu não preciso mais viver numa nuvem escura e depressiva, os dias são maus. As coisas estão muito difíceis. Mas com Jesus, a luz do mundo ilumina. Ele vem iluminar a gente. Ele vai, como eu falei, Ele vem nos trazer, como Zacarias cantou, e depois nós lemos, Ele nos colocou nossos pés num caminho de paz. Ele nos reconciliou com Deus. Tem que haver esperança no nosso coração. Gente, o deserto tem começo, meio e fim. E eu acredito que nós já estamos chegando no fim, espero. O deserto da vida. Não estou falando do deserto de pandemia, de desemprego, de, de problema financeiro que eu sei que muitos de nós estamos passando. Não, mas Jesus está nisso. Jesus está nisso. Nós temos que olhar para o nosso deserto e não ficar desse jeito, com dep depressivo, e com nuvem escura, triste, reclamando. Porque Jesus é a nossa excelente notícia. A trombeta soou. Por que eu estou falando tanto de trombeta? Lá no Velho Testamento, em Levíticos, eu acho que foi Levíticos, era assim. É, 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 o Levíticos é um livro que fala da, da, das leis cerimoniais. Eu acho que o Fábio, a Nanda falou, acho que na, no, no estudo de Quarta, de Hebreus, que quem é, dirigia a vida de Israel, dos judeus, dos hebreus, era o sumo sacerdote. Então, tudo tinha a ver com a religião. E, e eles instituíam. Então, Levíticos é escrito com um monte de cerimoniais, de um monte de jeito que você tinha que fazer, como você tinha que se portar, mais ou menos a lei mas dirigida pelos sacerdotes. Daí... Tem um capítulo lá que conta que se alguém perdesse, o é, um problema financeiro fosse ser escravo de outra pessoa. Ele ficaria sete anos só nessa escravidão. Ou seja, é sete anos nessa escravidão. Porque uma hora a trombeta ia soar. E quando soasse a trombeta... Ele seria livre dessa escravidão e já teria pago o seu, o seu empréstimo em serviços para aquele que ele foi trabalhar. É mais ou menos isso. Então, eu imagino uma pessoa trabalhando escrava para outra durante sete anos, mas com os ouvidos sempre abertos. Uma hora a trombeta vai soar. Uma hora vai tocar. E nós lemos lá que soa a trombeta. Quando a trombeta soar, nós vamos estar livres. Então, quando Paulo está falando isso, que é essa excelente notícia, ele está falando, a trombeta já suou para mim e para você. Você já está livre dessa escravidão. Você não precisa mais trabalhar para pagar, você não precisa mais ficar escravo do diabo, nem de dentro de você mesmo. É essa excelente notícia. Você não precisa mais viver esse caos da sua vida. Você pode caminhar nessa vida com problema, com dificuldade, mas sem essa nuvem escura, com alegria. Vamos celebrar, o Cordeiro de Deus nasceu. Lá em Isaías, olha que coisa linda. Como eu falei, Isaías fala do nascimento de Jesus o tempo todo. Ele parece que estava vendo tudo. Isaías 62, ele está falando a respeito do Salvador está chegando. E olha o que ele fala no 62,10. Saiam pelos portões. Vamos, andem. Preparem o caminho para o povo. Construam a estrada. Mãos à obra. Tirem o entulho. As tem bem alta bandeira, um sinal para todos os povos. Sim. O Eterno anunciou a todo mundo, diga à filha Sião, veja, o seu Salvador está vindo. Para nós a gente pode dizer, ele já veio, pronto para fazer o que disse que faria, preparado para cumprir o que prometeu. Sião será chamada por outros nomes Povo santo Redimido por eterno Escolhida, cidade não abandonada Ele falou, Jesus já veio O seu libertador já veio Ele nos libertou Nós somos livres para poder escolher Como que nós vamos passar pelo deserto Saiam pelos portões Vamos andar Vamos Preparem o caminho para o povo Construem, tirem o entulho Tira! Vamos tirar essas coisas que você trouxe da escravidão. Vamos pensar diferente, ser diferente. Vamos celebrar. Vamos caminhar com alegria. Vamos caminhar, Senhor, gente, cantando porque até o nome de vocês será mudado. Vocês serão chamados Povo Santo, redimido pelo Eterno. Escolhido, cidade não abandonada, enche seu coração de alegria ao invés de espírito angustiado. Nós estamos vivendo tempos em que as circunstâncias, é, Satanás, ele está querendo entristecer nosso coração, parar a gente nesse caminho de caminho de paz. Que Jesus veio exatamente para isso, o nosso libertador chegou para um pouco, leia, leia Isaías, leia o 62, leia o 63, que fala como fica o coração daquele que espera em Deus, que espera em Deus, o Salmo 89, era uma oração, e olha o que ele fala, Abençoados, no 15, abençoados são os que conhecem a senha do louvor. Ele falou aqueles que escutaram a trombeta soar. Os vivas de júbilo, aquele que escutou, que ele chama de senha do louvor, que grita na presença esplendorosa do eterno e fala, porque aquele que escutou a trombeta soar, aquele que viu o cordeiro nascer, aquele que experimenta a revelação do que é ter Jesus Cristo dentro de si e com, com você caminhando nesse deserto, esse, daí ele vai para o 16 esse que está na sua presença, eles estarão contentes ou alegres, com segurança na promessa do Senhor, com entusiasmo. Imagina isso. Esses que conhecem a senha do louvor, que já conhecem o Senhor, andarão contentes, dançando o dia todo. Sabe quem és e o que fazes. E não conseguem ficar quietos. Essa tem que ser a nossa caminhada no deserto contente, alegre com entusiasmo, mas está difícil olha para o seu criador, olha para o seu libertador, olha para aquele que nasceu, para que eu e você não fôssemos mais escravos a trombeta soou para você e para mim para nós, mas fala para você, fala teu nome eu escutei, eu vi Jesus no meu coração, eu vejo eu experimentei aquele dia, eu escutei os anjos falando. Olha, Jesus, a alegria dos homens chegou. Vocês podem viver diferente. Esse deserto tem que ser assim. Dançam o dia todo, sabem quem tu és. Nem conseguem ficar quietos. Tua beleza fascinante nos cativou. Tem sido tão bom para conosco. Olha isso, gente. Estamos andando nas nuvens. Você está no deserto e você está falando, nós estamos nas nuvens. A Nanda ainda falava sobre isso na quarta-feira. Entra no descanso. Jesus é o nosso descanso. O seu libertador é o teu descanso. Aquieta a sua alma. Enche seu coração de Esperança. Nós vamos passar pelo deserto caminhando, já quase, nós estamos quase chegando na presença do Deus Pai. Nós estamos chegando em casa, é o que Ele está falando. Tem sido tão bom para conosco, estamos nas nuvens. Tudo que somos e temos devemos ao Eterno. Santo de Israel, o nosso Rei. Gente, falta de dinheiro, pandemia, problema, tudo isso, injustiças... Faz parte do deserto. Deus está limpando as marcas do pecado dentro de nós. Tudo isso faz parte do pecado, porque foi por causa do pecado que nós passamos por isso. Nós fomos escravos muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu conheci Jesus, eu tinha 30 anos. 30 anos. Quase que uma vida toda sem ele. Vocês imaginam como eu era Era terrível Eu estava no louvor lembrando Uma vez eu fui num culto Numa cidade é, Para lá de Rio Claro Eu fui com a Gisele é, Era numa igreja quadrangular, Inclusive o Benjamin foi pregar Ele estava aqui E ele foi lá pregar E chegou lá Ele pregou Estava cheia a igreja lotada E eu recebi um bilhetinho eu não vi a pessoa, mas eu recebi um bilhete. e Uma cartinha. E nessa cartinha estava escrito assim. Letícia, eu estou muito feliz por você ter se convertido. A minha irmã trabalhava na tua casa quando você era criança e adolescente. Ela orou muito por você para que você conhecesse Jesus. E ela ficaria muito feliz de saber isso. Só que ela morreu. Ela chamava Magali, a pessoa que trabalhava em casa. Só que a Magali morreu. Mas ela ficaria muito feliz. Sabendo que as orações dela, Deus escutou. Eu estava lembrando disso no louvor. Eu não lembrei porque... Que eu, eu não sei por que isso veio na minha mente. Mas é exatamente disso que eu estou falando. Tinha 30 anos. Quando eu pude abrir meus olhos e ver meu libertador. Eu vi Jesus entrando na minha vida e mudando a minha história. Como a gente cantou Plano Perfeito, Mistério da Graça, Pura Graça, Pura Graça, mas eu sou resultado de que alguém se preocupou com a minha vida de escravidão no pecado. E falou, Deus, liberta, liberta, liberta essa menina. E Deus me libertou através de Jesus Cristo. Como não beber o cálice da salvação? Como que eu posso passar nesse deserto? É, eu sei, eu também estou preocupada com a pandemia. Eu também tenho preocupação com o dinheiro. Não pensa você que eu tenho, porque não tenho e falta. Mas faz parte. Deus está limpando as marcas que o pecado fez na minha vida. Então, eu tenho que me alegrar. Jesus, a alegria dos homens nasceu para mim. Para mim e para você. Isso tem que fazer diferença na nossa história. Ele está falando, contente, eles dançam o dia todo e nem param quietos. Eles passam o deserto com entusiasmo. Estamos no meio da pandemia, mas eu não vou viver na nuvem depressiva, como Paulo falou. Naquela nuvem escura, eu não vou viver assim. Eu sei que eu estou livre... Livre para escolher andar com o Senhor. É disso que nós estamos falando. É Natal, Jesus nasceu. Ele tem que nascer para mim e para você todos os dias. Paulo Fábio falava da misericórdia. Salmo 23, Davi fala assim. A bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Eu não vou atrás, é ela que vem atrás de mim. Jesus está nisso, a misericórdia de Deus foi estendida sobre mim, sobre você, quando Jesus veio, o nosso libertador. Eu não sei se você pensa na tua vida, como eu penso na minha. Eu sei do que eu fui salva, eu sei do que Jesus precisou pagar, no sangue do cordeiro, precisou pagar para que eu pudesse ser livre. Eu tive que passar nas minhas portas e janelas. Para que a morte passasse e não chegasse até mim. Porque eu estava condenada, como todos os homens estavam. Mas Jesus veio, e como Paulo também falou, e Zacarias falou, e se eu lesse também a, o cântico de Simeão, era igual. Jesus nasceu exatamente para isso. O espírito de vida invade a minha vida e a sua. Você não precisa mais viver o caos. Jesus nasceu. Jesus nasceu, passa nesse deserto da sua vida desse jeito Alegre, com segurança na promessa de Deus Eu, eu sempre falo isso para a Silvana E essa semana a gente até comentou isso é, é muito bom a gente andar junto Porque quando um cai, outro ajuda a levantar né? Eu até falei isso para ela essa semana e, Silvana, o bom é que quando eu estou mal Você está você bem, daí você me ajuda E quando você está mal e eu estou bem, eu te ajudo Ainda bem que a gente não está mal eh, as duas de uma vez só. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Uma fala para a outra, fica firme na promessa. Porque a maior promessa, como Isaías falou, nem olhos ouvir, viram, nem ouvidos ouviram o ou que Deus tinha preparado. Deus tinha preparado Jesus Cristo para mim e para você. Eu fico imaginando a minha vida, 30 anos. Eu imagino, hoje eu tenho 70 e... 70 e... Três, é, vou tô indo para e 74. É que eu sempre falo mais, vocês né? sabem. Eu imagino se eu vivesse até então, sem Jesus ter nascido na minha vida, sem o sol nascente, ter iluminado as minhas trevas. Como Isaías também falou em Isaías 9. O povo estava em grandes trevas. E viria sobre eles uma grande luz. Ele fala sobre o nascimento de Jesus em Isaías 9 maravilhosamente. Que eu e você possamos, em nome de Jesus. Possamos olhar para o nosso libertador. E ficar nesse deserto por causa dele... Saber, eu sou livre. Põe um cântico de libertação na tua boca. Paulo, pois. Zacarias, pois. Ponha você o seu. Canta, dança na presença do Senhor. Enquanto o deserto. Estamos caminhando, estamos chegando lá. O leão da tribo de Judá está conosco. Ele nos guarda. Ele nos guarda. Ele nos guarda, nós podemos transitar nesse deserto com segurança, com alegria e no caminho de paz. Emanuel, Deus conosco, já se cumpriu, Jesus nasceu. O nosso libertador já chegou, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, que o teu espírito... Possa traduzir tudo isso que eu disse. Como eu falei. É muito difícil. Porque não tenho palavras para falar. Ninguém tem. Acho que só Isaías soube falar tão bonito. Tão lindo. E tão profundo. Porque era o teu espírito através dele. Anunciando a sua chegada. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. 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 Que o teu Espírito faça isso em nós. Faça isso em nós. Às vezes, Senhor, pensamos que queremos e podemos viver sem isso. Mas não podemos. E o Senhor carinhosamente vem e nos mostra o caminho da paz. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda nos ajuda e que a sua alegria, que a nossa força possa encher nosso coração nessa noite possa encher nosso coração de esperança sabendo exatamente que o Senhor fez tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos aquilo que o Senhor nos chamou para ser já está consumado já foi feito o Senhor já pagou o preço Louvado seja o teu santo nome No deserto a fonte Não saiam daí Façam desse cântico o seu cântico de libertação. Amém. Canta isso. Levanta ou ajoelha, aonde você estiver. Canta isso conosco. Sabendo exatamente o que aconteceu com você. Bendito seja o nome do Senhor.